0: Herzlich willkommen zu Healthcare Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL AdVision.
1: In der heutigen Folge werde ich über verschärfte Voraussetzungen an Bewirtungsbelege sprechen, um einen Betriebsausgabenabzug zu bekommen. Beginnen wird jedoch meine Kollegin Katrin Bayer mit einem Thema, das in vielen Praxen immer wieder zu Fragen und Unsicherheiten führt. Katrin, die Rechtslage zum Thema Vertretung in der Arztpraxis erscheint ja etwas unübersichtlich. Wann liegt denn eine Vertretung im eigentlichen Sinne vor?
0: Ja, Janine, da hast du recht. Die Rechtslage wird hier tatsächlich als unübersichtlich wahrgenommen. Eine Vertretung im eigentlichen Sinne liegt vor, wenn der Vertragsarzt, die Vertragsärztin, sich in der eigenen Praxis von einem anderen Arzt, einer anderen Ärztin, aus einem, der in § 32 Absatz 1 Satz 2 und Satz 3 der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte genannten Gründe vertreten lässt. Über diese sogenannte externe Vertretung sprechen wir heute. Diese ist abzugrenzen von der sogenannten internen, aber auch abzugrenzen von der sogenannten kollegialen Vertretung. Nach dem Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung ist jeder Vertragsarzt verpflichtet, die vertragsärztliche Versorgung persönlich im Rahmen seines Versorgungsauftrags zu erbringen. Eine Vertretung ist als Ausnahme zu dem Grundsatz nur gestattet, soweit einer der Vertretungsgründe nach § 32 Absatz 1 RZZV gegeben ist. Die normierten Vertretungsgründe sind Urlaub, Krankheit, ärztliche Fortbildung, Wehrübung. Diese Vertretungsgründe sind abschließend. Und Urlaub heißt dann bitte auch Urlaub zu Erholungszwecken, wenn der Vertragsarzt oder die Vertragsärztin regelmäßig an einem bestimmten Wochentag beispielsweise einer OP-Tätigkeit nachgeht, ist das kein Urlaub. Fortbildung meint bitte die ärztliche Fortbildung, nicht Weiterbildung. Ja, und der Yogakurs fällt auch nicht darunter. Und Janine, wir haben im Vorgespräch schon darüber diskutiert, wie lange man sich vertreten lassen darf. Das greife ich gerne noch einmal auf. Genehmigungsfrei ist die Vertretung zulässig? für die Dauer von bis zu drei Monaten innerhalb von zwölf Monaten. Bitte hier aufpassen, nicht innerhalb eines Jahres, sondern innerhalb von zwölf Monaten. Im Zusammenhang mit einer Entbindung ähm, gibt es bei Vertragsärztinnen noch eine Sonderregelung. Hier ist die Vertretung bis zur Dauer von zwölf Monaten zulässig, ebenfalls genehmigungsfrei. Generell gilt aber, sofern eine Vertretung länger als eine Woche dauert, ist diese Bitte der zuständigen KV anzuzeigen. Das sollte bitte berücksichtigt und auch entsprechend dokumentiert werden. Mit Blick darauf, dass eine rechtswidrige Vertretung erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, sollte die Anzeige auch entsprechend dokumentiert werden, damit man im Falle eines Falles nachweisen kann, dass man sich rechtskonform verhalten hat. Ich rate den Mandanten immer, die Vertretung wenigstens per E-Mail der zuständigen KV gegenüber anzuzeigen und von telefonischen Mitteilungen abzusehen.
1: Darf denn der Vertragsarzt sich die Person, die ihn vertreten soll, beliebig aussuchen oder gibt es auch hier Vorgaben zu beachten? Ja, Janine, du
0: ahnst es bereits. Auch hier gibt es Vorgaben zu beachten. Eine Vertretung ist grundsätzlich nur möglich durch einen anderen Vertragsarzt oder zumindest durch einen Arzt, der die Voraussetzung zur Eintragung ins Arztregister erfüllt. Zwischen dem Fachgebiet des Vertretenen und des Vertreters muss Identität bestehen. Wir raten in der Praxis daher immer, dass der Vertragsarzt, die Vertragsärztin, sich die speziellen Qualifikationsnachweise des Vertreters vorlegen lässt. Aber Janine, lass uns doch jetzt mal über die verschärfte Voraussetzung an Bewirtungsbelege sprechen, um einen Betriebsausgabenabzug zu erhalten.
1: Ja, vielen Dank, Katrin. Der Betriebsausgabenabzug von Bewirtungskosten ist nämlich seit dem 1. Januar 2023 verpflichtend daran geknüpft, dass auf dem Kassenbelegen Angaben zur TSE gemacht sind. Die Abkürzung TSE steht für technische Sicherheitseinrichtung, die durch die sogenannte Kassensicherungsverordnung eingeführt wurde. Die Kassensicherungsverordnung ist eine Verordnung des Finanzministeriums, die neue Standards zur Verhinderung von Manipulationen an Registrierkassen oder anderen Aufzeichnungssystemen verbindlich vorschreibt. Hersteller und nutzen von Nutzer von Kassensystemen sind dadurch dazu verpflichtet, nur noch Kassensysteme zu nutzen, die mit einer technischen Sicherheitseinrichtung, also einer TSE, ausgestattet sind. Mit Beendigung einer Übergangsfrist zur Systemumstellung am 01.01.2023 müssen nun auf jedem Kassenbon die TSE-Angaben aufgeführt sein. Möglicherweise haben Sie schon entdeckt, dass auf dem Kassenbon nun oft ein QR-Code gedruckt ist. Doch was hat das mit den Bewirtungsaufwendungen zu tun? Nun ja, die Bewirtungsaufwendungen gehören zu den Kostenpositionen, die sich Betriebsprüfer gerne besonders genau anschauen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist die Abgrenzung zwischen betrieblich und privat veranlassten Kosten nicht immer eindeutig. Zum anderen sind bei geschäftlichen Bewirtungen besondere Aufzeichnungspflichten zu beachten. Die Aufteilung von Bewirtungsaufwendungen in privat veranlasste und durch die Praxis verursachte Kosten ist oft schwierig nachprüfbar. Daher gibt es zur Vereinfachung durch die Finanzverwaltung ein pauschales Aufteilungsgebot. 70 Prozent der Bewirtungskosten sind pauschal als Betriebsausgaben abzugsfähig, was im Gegenzug bedeutet, dass 30 Prozent der Bewirtungskosten pauschal als privat veranlasst behandelt werden. Diese Aufteilung erfolgt in der Regel ganz automatisch bei der Buchführungsbearbeitung in der Steuerkanzlei. Erfolgt die Bewirtung in einem Restaurant, müssen elektronisch erstellte Bewirtungsbelege vorhanden sein, um einen Betriebsausgabenabzug überhaupt zu erhalten. Per Hand sind auf dem Bewirtungsbeleg zusätzlich die Angaben zum Anlass der Bewirtung und die Teilnehmer zu ergänzen. Bitte inklusive dem Unternehmer selber, denn das wird oft vergessen. Ein weiterer Hinweis an dieser Stelle, den Bewirtungsgrund nur mit Geschäftsessen anzugeben, gilt als zu allgemein und ist nicht ausreichend für einen Betriebsausgabenabzug. Es sollte bitte genauer aufgeführt werden, aus welchem Grund die Bewirtung erfolgte. Der elektronisch erstellte Beleg muss nun ab 01.01.2023 als weitere formelle Voraussetzung den TSE-Hinweis beinhalten. Im Detail bedeutet es, dass auch die Zeit von der ersten Bestellung bis zur Bezahlung auf dem Bewirtungsbeleg angegeben sein muss, sowie die eindeutige Transaktionsnummer und die Seriennummer des elektronischen Aufzeichnungssystems bzw. des Sicherheitsmoduls. Daneben gibt es weitere Angaben, die sich direkt aus dem Bewirtungsbeleg ergeben müssen, wie das Ausstellungsdatum, der Leistungszeitpunkt, die Leistungsbeschreibung und so weiter diese ganzen Angaben können in einem QR-Code zusammengefasst werden, was bei vielen Kassenbelegen nun der Fall ist. Sind diese formellen Voraussetzungen nicht gegeben, dann kann der Betriebsprüfer den Betriebsausgabenabzug vollständig versagen. Daher mein Hinweis, bei der nächsten beruflichen Bewirtung im Restaurant bitte nicht nur einen Bewirtungsbeleg anfordern, sondern auch dringend auf den TSE-Hinweis auf dem Beleg achten. Zum Schluss noch der Hinweis, dass die notwendigen Angaben bei Rechnungen, die keine Kleinbetragsrechnungen sind, also über 250 Euro brutto Rechnungsbetrag liegen, weiterhin erweitert sind. Denn ab 250 Euro Bruttobetrag sind zusätzlich die Steuernummer, die Rechnungsnummer und der Leistungsempfänger auf dem Rechnungsbeleg anzugeben. Diese Formvorschriften sollten nicht zu locker genommen werden, auch wenn es oft Nerven kostet, bis ein ordnungsgemäßer Bewirtungsbeleg vorliegt.
0: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Text and Law von e Vision.